1: Império Otomano. Com certeza você já ouviu falar dele, mas o que você sabe sobre esse império? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou o Iklis Rodrigues, com a garganta ruim de novo, porque esse ano eu tô batendo recorde de gripes. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Monique Sorrachevski, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Monique, seja muito bem-vinda ao História FM. Fica à vontade para se apresentar para pessoal.
2: Olá, Iklis, pessoal. Agradeço ao convite. Eu sou Monique Sorrachevski, sou historiadora com muito orgulho da graduação e o mestrado na UERJ, doutorado na Fundação Getúlio Vargas, também pós-doutorado que não é título, né? mas a gente segue estudando e sempre trabalhando com a história internacional do Oriente Médio com foco no Império Otomano.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais esse Império depois que eu falar para vocês da nossa campanha do no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha do Apoia-se que financia esse podcast. Sim, eu repito isso todo episódio, mas eu preciso repetir, porque, né, toda hora a gente tá recebendo apoiadores novos, mas às vezes a gente perde apoiadores antigos também, né? E especialmente fim de mês e tal. E não tá fácil pra ninguém, né? Então a gente tem que estar tá sempre lembrando, porque, né, talvez a gente eventualmente vá convencer algum ouvinte antigo a se tornar apoiador, ou, quem sabe, algum ouvinte novo. E basicamente a gente tem a campanha no Apoia-se no link apoia.se barra obriga história, onde você pode apoiar com qualquer. Qualquer valor mensalmente a partir de R$ reais por mês e aí tem diferentes recompensas lá para diferentes apoios né quem apoia o podcast com R$ reais por mês tem o seu nome lido aqui no Story FM quando se torna novo apoiador e tem acesso ao mural com spoilers e novidades do meu trabalho cinco reais por mês você pode ouvir os episódios com antecedência e sem os anúncios automáticos do Spotify além de poder baixar o arquivo no formato m4a e com R$ reais por mês você tem acesso aos roteiros das perguntas que eu faço nos episódios no formato PDF, o que pode ser muito útil, especialmente para professores e o pessoal mais. Interessado em saber o que foi discutido no programa antes de ouvir, né? Então, essas por enquanto são as nossas recompensas. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Marcos Gomes, José Nogueira, Renan de Oliveira, Pedro Strozenberg e Maria Carvalho. Muito obrigado, gente. Vocês financiam esse programa, literalmente. Graças a vocês, que as milhares de pessoas que ouvem a História FM podem ouvir esse programa gratuitamente. Graças a vocês. E se você que está ouvindo quiser apoiar, é só acessar apoiase História, ou se você quiser fazer um apoio pontual ou não quer fazer uma assinatura lá na pós, mas quer apoiar de alguma maneira, você pode fazer isso pela chave pix leiturobrigahistoria arroba gmail.com repetindo, leiturobrigahistoria arroba gmail.com
3: O último grande império do mar Mediterrâneo durou mais de 600 anos. E eu tô falando do Império Otomano, um enorme estado que se expandiu por três continentes e que chegou a ameaçar a Europa Ocidental.
1: a gente estuda a história dos impérios uma das coisas que mais chama a nossa atenção é a duração né, dos impérios muitos deles foram impérios que duraram por séculos e tal, e o Império Otomano é um império que existiu por mais de 600 anos antes da gente conversar sobre as características desse império seus principais líderes e tudo mais eu queria saber sobre a origem desse povo, né? Por mais que a gente seja levado a crer que os otomanos tenham surgido na atual Turquia, parece que eles têm origem em outro lugar, né? Não é uma coisa tão, ah, a galera pipocou ali do lado e deu, né? Então, eu queria te perguntar como é que foi é, o surgimento dos otomanos, ou talvez a gente possa falar em turcos, não sei, vou deixar isso em aberto pra você explicar pra gente. Como é que foi esse surgimento desse povo?
2: Olha, acho que a coisa mais importante de frisar pro público, que o Império Otomano, de fato, ele é longevo, vasto, eu vou sempre frisar, multiétnico, multireligioso, multilinguístico ele tem diversas origens, a grosso modo a gente pode pensar de 1299 a 1922 a duração desse império é, a elite otomana no primeiro momento, né, os sultões derivam de grupos turcos né? então é por isso que a gente fala que a história é, é pregressa, né? os turcos eles não são nativos da região da Turquia hoje né? eles remontam às montanhas Altai, uraicas ali na região da Ásia Central, Eram um dizia, ao longo do tempo foram se expandindo pela Ásia Central, até que adentram a região é, da Anatólia ali, né, por volta do século XI tem um primeiro império né, turco, digamos, né, de, de etnia turca, que é o Império Seljúcida, e o Império Otomano vem depois do Seljúcida então eles têm origem né, nas, é, na Ásia Central eles próprios, né, na, ao longo do tempo, quando vão criando uma historiografia digamos assim, é, uma genealogia otomana, eles se dizem remontar aos turcos Ouz, ou ou né, que são diversas tribos túrquicas né, que, que vieram pela, pela Ásia Central. Então, de fato, a elite, digamos assim, né, vai ter uma tradição é túrquica Mas, ao longo do tempo, né, o Império Otomano vai se expandindo às expensas né, de bizantinos, do Império Bizantino em grande medida, de regiões onde que tinham armênios, de outras tribos túrquicas, é, de contato com os árabes, é, muitos judeus também, desde os Judeus que estavam do Império Bizantino, depois Judeus que vieram né, da Península Ibérica. Então o que eu queria frisar né, para o público é que o Império Otomano ele vai ser na essência multietnico, multireligioso, multilinguístico, com muitas conexões e, e misturas é, culturais é, de uma maneira geral. Mas os povos túrquicos né, vêm, não são oriundos dessa região. Eles vêm das montanhas Altai, do que seria hoje a Mongólia. É, acho que é importante frisar isso. E aí já deixa claro, né? que eu sou uma daquelas que vou brigar sempre quando alguém fala Império Turco Otomano, exatamente por isso, multiétnicos, multireligiosos, multilinguísticos e além de né, multicontinentais.
1: Quando a gente vai fazer um episódio, vamos supor, Segunda Guerra Mundial, a gente tá falando de alguns poucos anos. Quando a gente tá falando de um sujeito, recentemente teve um episódio aqui sobre Malcolm X, por exemplo, você tá falando de algumas décadas. Só que quando a gente tá falando de um império que tem séculos de história, é um pouco difícil você selecionar os, os pontos fucrais, assim, pra, pra contar essa história de uma maneira resumida, né? Então, a gente resolveu aqui... Eu digo a gente, né, pessoal que tá ouvindo esse roteiro. Não é meu, roteiro é do Vitor Alexandre. Normalmente eu não costumo... Falar do Vitor aqui, então, abraço pro Vitor, deve estar ouvindo o programa. A gente resolveu, né, como próxima pergunta, conversar um pouco sobre a figura do Osman, que foi uma liderança turca, né? Ou otomana, Não sei qual seria o termo correto nesse ponto. E aí eu queria te perguntar quem era essa figura, como é que foi a ascensão dele, como é que ele conseguiu unir povos a partir da sua liderança, enfim.
2: Você já deu a dica do porquê que a gente fala Império Otomano, porque deriva exatamente desse cara, Osman, Osmanlã, Osman... Otomano, né? então ele é o, o que começa, em grande medida, a dinastia, né? como eu falei, já tinha um outro império turco é, de, de liderança turquica é, na Anatólia, né? o Império Seljúcida que estava numa fase é, decadente, digamos assim, e Osman, em grande medida, ele se torna né, um líder que vai é, juntando ao redor dele é, na, na forma de um, de um emirado digamos assim, ali em parte é, da Anatólia, ainda não é nem no período dele que vai ter a primeira capital quem vai de fato consolidar a primeira capital é, otomana vai ser o filho dele Orhan, né? e a primeira capital otomana foi Bursa, ali naquela região da Anatólia, e justamente nessa fase inicial do né, do que vai ser o Império Otomano, é uma fase de esfacelamento, como eu falei né? do Império Bizantino, as três capitais otomanas vão ser cidades bizantinas né? Bursa, depois Edirne e depois Constantinopla tem cruzadas naquela região tem outras tribos túrquicas competindo, né? mesmo a presença árabe ali ao redor então ele acaba liderando ainda nos moldes de uma tradição sim né de nomadismo que vem dos povos túrquicos, de uma tradição de, de guerrear com cavalo em grande medida, é assim que ele começa esse pequeno emirado na Anatólia os dois, três sultões subsequentes, sobretudo o filho dele Orhan, já vai começar a organizar organizar ali de uma maneira mais... É, tem um autor que eu estou adorando ler, que é o Mark Bayer, né, que fala que é justamente a sedentarização ali dos otomanos nessa fase inicial, né, em torno da cidade de Bursa, redes comerciais é, e, num primeiro momento, também criando uma estrutura que talvez explique a longevidade do Império Otomano, que é de é, tolerância, né apesar de você ter uma liderança é, muçulmana, sunita, de tolerância com outros grupos, sobretudo com cristãos que viviam ali, né? os cristãos gregos, os cristãos armênios e mesmo os judeus. Né? O grande crime era ser chiita. É, mas, enfim, então só para falar, Osman começa ali, esse pequeno Emirado, que é, tinha outros tantos Emirados de turcos, de povos túrquicos ali na Anatólia. Ele, por um acaso, é, essa dinastia vai acabar ganhando tração e, ao longo do tempo de Emirado, acaba se tornando império com alguns sultões importantíssimos para a história global.
1: Um outro ponto bastante importante para os otomanos e que para muitos pode ser encarado como uma das suas principais marcas é a questão religiosa. Né? Se os turcos surgem no Nordeste da Ásia, como aconteceu o contato deles com o Islã e até que ponto essa fé foi importante para a fundação do Império?
2: Então, tem várias é, explicações... É, tem várias explicações a, nesse, nesse contexto ali é, de, de nomadismo vindo pela Ásia Central. E aí o, o livro maravilhoso do Peter Frankopan que é o Coração do Mundo, mostra muito bem isso. Né? Eles acabam tendo contato seja na Rota da Seda, né? rotas comerciais, elas também levavam né? cultura e religião, então alguns se convertem ali. Tem uma tradição guerreira dos turcos né? e muitos acabam justamente servindo a grupos islamizados e também se convertem. O fato é que é, a religião do século XI, 12 acaba se tornando importante, né, sobretudo o Islã é, sunita. Mas o que é muito importante, e aí tem toda uma historiografia é, fascinante, aliás, fica a dica aí também para quem domina inglês, tem um podcast chamado Ottoman History Podcast, é, criado por estudantes de, de doutorado há uns 15 anos atrás né, de, de história otomana, justamente querendo né, discutir esse, essa área de estudos que está tão efervescente. É, e que vai mostrar que, na realidade, o Império Otomano, o uso da religião, é, por vezes, a gente tem alguns sultões mais crentes, digamos assim, talvez Baezid II, talvez Abdul Hamid II, que a religião vai ser importante, eles vão usar politicamente, mas, em grande medida, por vezes, até bypassam, digamos assim, regras estritas do Islã, em nome de uma contemporização né, para levar adiante esse império complexo. Né? Então, é, é só para te dizer que a religião muçulmana vai ser importante, sobretudo sunitas, a partir de 1517 vai ter esse título de califado, que durante um tempo vai ser mais, é, enfim, só para constar, eles não vão usar isso só na Primeira Guerra Mundial, de fato. Então, assim, a religiosidade tem uma, uma, uma simbologia importante, mas há um grande grau é, de acomodação política e de tolerância por boa parte da história do Império Otomano. Mais uma vez, em relação aos povos do livro, em especial, que a gente está falando desse tipo de tolerância, né? os judeus e os cristãos. Se você é de um, de um lado tido como é, herético do, do Islã, como os chiitas, ou sem uma religião definida, pagão e tudo mais, não era tão fácil a vida durante o Império Otomano. Otomano deriva da versão em árabe do nome Osman já que o árabe era mais conhecido do que o turco no
0: ocidente. Pouco sabemos da vida de Osman, e muito foi posteriormente criado para construir uma figura quase mítica de um fundador, incluindo a criação do sonho de Osman, quando ele teria sonhado com um vasto e próspero império. O sonho era muitas vezes evocado politicamente, como um presságio e um pacto entre o império e Deus.
1: E, na primeira parte do programa Eu quis saber mais a respeito de como aconteceu A formação no Império Otomano Qual foi o papel do Osman I nesse processo A partir daqui eu queria focar um pouco na questão da expansão do Império, né? Você pode informar pra gente qual é que foi a estratégia adotada pelos otomanos pra garantir a sua expansão? Eles tinham alguma região específica que eles queriam conquistar? Ou foi uma coisa mais orgânica? Enfim.
2: Olha, eu te responderia que foi uma coisa mais orgânica, mas é muito importante frisar que num primeiro momento a expansão se dá muito mais pro lado europeu, pros Balcãs, né? E durante muito... os dois, três primeiros séculos o Império Otomano tinha a maioria dos seus súditos Cristãos, né? A grande mudança acontece ali na virada do 15 para o 16, e eu já vou é, explicar o que acontece. Mas nessa fase inicial, pós-Osman, um dos primeiros sultões, se eu não me engano, é primeiro, é, vai estabelecer alguns marcos que às vezes nos assustam, é, mas que foram importantes nesses anos iniciais do Império Otomano. O primeiro deles é o fratricídio. É uma coisa meio assustadora, é, isso deve, é, dizem que deriva de práticas dos mongóis, é de que, é, na realidade, os otomanos até aprimoram isso É que só se torna sultão Não é pela hereditariedade Se torna sultão aquele que consegue Se livrar dos competidores Normalmente os irmãos E dos seus filhos Qualquer um que poderia ameaçar a legitimidade é, Então a gente tem o fratricídio Quer dizer, o sultão que, Aquele que consegue chegar né, na capital Bursa primeiro, Edirne e Constantinopla depois Num primeiro momento E se livrando de qualquer outra ameaça é, matando mesmo os irmãos, sobrinhos, qualquer outro que poderia ser uma, um competidor. Isso é bastante sanguinário, mas a narrativa da própria dinastia de que isso era uma coisa que eles faziam para evitar a guerra civil, né? que era quase que uma, é, uma concessão, digamos, né? aos seus súditos. Então, Mas o fratricídio, em grande medida, vai funcionar e tem alguns poucos casos, de fato, de, de competição entre as sucessões. A outra coisa é os chamados janízaros, né? o Yenicheri. Bem, os otomanos, conforme se consolidando, eles cobram impostos, né? impostos, é, sobretudo cristãos, judeus, vão pagar a Dísia, né, que é um imposto bem específico de tolerância, digamos assim, eles são tidos né, como, é, tem um termo que fala protegidos por conta do pagamento né, desse imposto, você tem os impostos né, coletados é, nas regiões agrícolas, mas você tem o chamado devshirmé, sobretudo acontecia nos Balcões, mas também na Anatólia, de tempos em tempos, chegavam enviados né, da capital e coletavam, eu posso usar esse termo, é meio trágico, crianças, meninos entre 8 e 18 anos, cristãos. Esses meninos eram convertidos ao Islã, eram treinados durante muito tempo, sobretudo em termos militares, e eles vão existir como corpo até 1826. Remonta, se eu não me engano, do século XV, 14 por 15. Então, os janízaros vão ser, né, é, numa época de expansão áurea do Império Otomano, eles eram a força militar principal. Né? Era, tem, tem todos estudos que mostram que é uma questão de lealdade, né? e muitos... É, Janízares podiam chegar a grão vizires na elite. É, otomana. Então, é, seja com fratricídio, seja com essa questão dos janísaros, né? enfim, é, o Império Otomano vai se expandindo no primeiro momento na direção mais né, europeia, como eu falei, Bursa, na Anatólia, né? que é uma cidade linda, se alguém for a Turquia, eu recomendo, né? que era um, um dos pontos finais da Rota da Seda. foi a primeira capital, depois eles atravessam os estreitos e chegam a Edirne, Adrianópolis, hoje é uma tríplice fronteira entre Turquia, Bulgária e Grécia, e Edirne era um ponto importante justamente para campanhas na direção da Europa, né, os otomanos tentaram tomar Viena duas vezes, ocuparam boa parte dos Balcãs, até que, foram se expandindo também pelo Mar Negro. Durante muito tempo, o Mar Negro era um lago otomano. Hoje mesmo eu vou dar uma aula sobre os tártaros aqui na livraria Argumento, mostrando que a Crimeia foi parte do Império Otomano durante muito tempo. Mas o que eu quero dizer é que a grande mudança na direção do Oriente acontece ali na virada do século XV para o século XVI, quando o Shah Ismail, da Pérsia, que já era muçulmano sunita, se converte ao xismo Então, você tem alguns sultões ali, Baezid Segundo, é, e Selim I, sobretudo, que, que vem essa ameaça dupla dos persas como convertidos ao chiísmo, seja uma ameaça na fronteira, como uma ameaça de que aquele ramo tido como é, herético do Islã adentrasse dentro do Império Otomano, através dos casilbás, que, é, enfim, não, não tem tempo de, de explicar isso aqui. Então, nesse momento, os otomanos se voltam mais para o Oriente e é justamente o sultanato de Selim I, é muito curto, é de 1512 a 1520, mas ele vai ser a pessoa que vai tomar o chamado Platão Armênio, né? o Heitor deve ter falado aqui com vocês sobre isso, né? ou, que é quase praticamente a mesma região ali também, né? o Kurdistão, e desce pelo que era né? a Síria, é, o que é, enfim, chega as cidades sagradas de Meca, Medina, Jerusalém, chegando até o Cairo, né, região que que tinha os mamelucos ali com uma liderança durante muito tempo. Então, a partir daí, no começo do século XVI, o Império Otomano é, ocupa as três cidades sagradas do Islã, vai se expandindo ainda pelo norte da África, eu sempre falo só não chegou ao Marrocos, né? o Marrocos foi o grande empecilho que não permitiu que os otomanos chegassem é, ao Mar Mediterrâneo, e aí passa a ter é, uma maioria de súditos de de fato, muçulmanos, né? boa parte do mundo árabe, digamos assim, passou a fazer parte do Império Otomano é, do século XVI até século XIX barra século XX, né? que aí depois eles vão se, se né? É Só para... Você estar falando aqui de um império longevo, vasto, com muitas peculiaridades, né? quando a gente perpassa esse período que eu estou falando, eu acho importante a gente frisar que quando a gente estuda é, a história otomana, tem horas que a gente vai falar mais de uma elite que vai ser importante, tem horas que a gente vai frisar as figuras né, dos sultões. A grosso modo, né, nesse período de, de expansão que eu estava falando, a gente tem a figura né, de Selim I, que que é esse sultão que, de fato, né, vira o Império Otomano é, para a fronteira mais oriental e vai tomar o platô anatoliano ali da região de que tinham os armênios, né, o Kurdistão, as cidades sagradas do Islã, chegando até é, o Egito e depois a gente vai ter uma expansão otomana é, para o norte da África. A gente tem a figura né, de é, o, o Fater Mermet, né? o sultão Mermet, que na realidade foi anterior, que foi o que toma Constantinopla, mas sobretudo o filho de Selim I, Suleimano Magnífico, que é aquele que vai governar por mais tempo. Na história otomana ele é conhecido como é, a Suleimana Canune, o legislador, porque ele governou durante tanto tempo que teve é, ele conseguiu organizar mais administrativamente o império, né? ter esse cuidado com legislações é, e tudo mais. Então, a gente tem O que eu queria responder para você é que no primeiro momento né há uma expansão, uma presença otomana muito importante né é, nos Balcãs, na Anatólia, depois se expande mais para o Oriente. Durante vasto tempo é, o Mar Negro foi um lago otomano, isso só começa a mudar com a ascensão da Rússia ali no século 17 e teve uma presença mesmo é, no, no norte da África. E esses sultões, né, só para resumir aqui, a gente fala de Osman como o primeiro, né, o que dá o nome a é dinastia depois eu frisaria a figura de Fatir Mermeto, Mermeto conquistador, que toma a cidade de Constantinopla, embora ele governe por 30 anos, ele é muito importante. Selim I, que é esse que faz do Império Otomano se voltar para o Oriente, né? E, e a partir de 1517, o Império Otomano ganha o título de califado. Né, tem uma legitimidade, até hoje se alguém visitar Istambul né, for lá no museu do Topkapã as relíquias do Islã ainda estão lá tem hoje, ainda hoje um turismo religioso muçulmano para Constantinopla né, que é o, o, hoje Istambul é, e é, a figura de Suleiman né, importantíssima, é importantíssima no século XVI depois o Império Otomano ainda subsiste durante muito tempo com essa grande integridade territorial mas é, a gente usa na história otomana a data né, de setembro de 1608 como segunda tentativa de tomar Viena, como início da queda e a invasão napoleônica ao Egito em 1798 como, de fato, o começo do fim, né, Icles, porque depois do século XIX e XX é só ladeira abaixo, né, eles começam a ser impactados, seja pelo imperialismo né, europeu, seja pelos nacionalismos corroendo por dentro e o império deixa de existir ali é, sobretudo, no, a gente usa a data 1922 né, e o nascimento da República em 1923, mas, na realidade, é um contínuo de guerras na fase final. É, é difícil né, a gente, no Brasil, tem um, lidar com tanta longa duração aqui. Espero ter sido clara aí nessa resposta.
0: Em 1383, Murad reivindicou o título de sultão. Ele morreu na Batalha do Kosovo contra os Sérvios, seu filho e sucessor foi capturado pelo turco-mongol Tamerlão, iniciando uma guerra civil de 11 anos pela sucessão otomana, até a ascensão de Mehmed, a grafia turca de Maomé.
1: E falando em conflito, eu acho que um dos, se não... O conflito pelo qual a gente fica mais ouvindo falar sobre o Império Otomano, além da Primeira Guerra Mundial, seria a tomada de Constantinopla. A gente já teve um episódio aqui sobre o Império Bizantino, o professor Otávio Luiz já falou um pouco disso, mas eu gostaria de ouvir a sua perspectiva em relação a como foi a tomada de Constantinopla, a queda do Império Bizantino ou a assimilação, não sei se seria melhor falar dessa forma... Enfim.
2: Olha, eu acho fascinante essa história e tem a tem uma série na Netflix, né, que é o Ascensão do Império Otomano, cujos primeiros episódios são justamente sobre esse fato. Que marca a história otomana, marca a história global e está por trás, inclusive, da chegada dos europeus aqui nas Américas. Né? A gente usa o, o, o início da Idade Moderna, né, Iclis? A gente fala 1453/1492. Os dois são ligados. O que, que eu posso frisar é que um desde o século VII, desde o começo do Islã, Constantinopla já era um alvo, né? Então você tem todo um histórico de tentativas é, de dos impérios muçulmanos prévios, né? Os Omíadas, os Abbasidas, não sei exatamente que outros grupos que tentaram tomar Constantinopla e mesmo desde o início do Império Otomano, é, Constantinopla, né? Que é o nome é, da cidade hoje a gente chama de Istambul era um alvo também de outros sultões. Mas, né? Quem visita Istambul ainda hoje consegue entender essa Cidade. Por que, que essa cidade é tão importante? Porque ela tem, né, sobretudo, a Constantinopla histórica. Né? Hoje, a cidade de Istambul é gigantesca, está dividida entre Ásia e Europa, mas a Constantinopla histórica, digamos, né, que seria hoje a região de Sultanahmet e Fatih, é, em Istambul, ela tem um braço de mar, né, que é o Bar de Mármara, ela tem um braço de mar que entra no território europeu, que é o chifre de ouro, ou halit, e tinham muralhas assim, super protegidas, né, que por isso era muito difícil atacar. Tá, embora os cruzados tenham ocupado lá acho que no século XIII Constantinopla durante um tempo então para resumir os otomanos os muçulmanos em geral e os otomanos em particular já tinham a cidade como alvo é, e quem de fato vai conseguir tomar a cidade vai ser o sultão Fáther Fater Mermet, né? Fater quer dizer conquistador, é, hoje é um nome muito comum na Turquia, né? O sultão Mermet II, que ele, tinha, ele assumiu o poder com 19 anos e vai pensando formas de, de fato, levar adiante a tomada dessa cidade, como eu falei, né? Tão bem protegida. E com 21 anos, exatamente no dia 29 de maio de 1453, é, ele acaba conseguindo... Né, é, tomar a cidade até hoje, 29 de maio tem festejos, né, um marco ainda hoje para a República da Turquia. É, e qual é a sagacidade né, do, do sultão Mermet, né Primeiro, é, em termos militares, né? porque os, no, no Chifre de Ouro, por exemplo, tinha uma corrente, então era muito difícil entrar com embarcações. Ele dá a volta, essa série mostra muito bem, com barcos por trás do bairro de Galata, que era uma colônia genovesa, e, e, e pega de surpresa os bizantinos com barcos numa frente que eles não estavam preparados. Ele se associa a um cristão, que é o Urbano, que, que tinha feito um. Uma, como falar? Uso do canhão, um canhão gigantesco, né? E que, de fato, vai ter um impacto nas muralhas. Ele já tem um histórico de sapadores, né? Aqueles que vão por debaixo das muralhas, e ju justamente com aquele, aquela força ainda muito forte, então, que era o chamado janízaros, que eu falei pra vocês. Todo um estudo militar, ele vai estudar campanhas prévias, né? O, o, tô lendo esse livro do Mark Bayer que eu falei, que se chama The Ottomans, que é fascinante, que ele entende que o Sultão Mercado. Na realidade, ele pode ser entendido como um rei europeu é, e um rei é, renascentista, né? no sentido de juntar. Interesses científicos e línguas em culturas, né? E, e de fato, né, a gente na história não gosta de pensar nos grandes homens e grandes feitos, a gente já bypassou isso, mas quando a gente pensa a esse fato histórico, né? A tomada de Constantinopla pelos otomanos no dia 29 de maio de 1453, é a figura do, do sultão Mermeta é bem importante, né? Por conseguir mobilizar as tropas, né? Mesmo, enfim, tem lá vários reveses e, e consegue, de fato, tomar a prática otomana, e por isso o império vai se expandindo e tendo vários grupos se juntando né? a eles, era nos primeiros três dias de tomada da cidade, você dá autorização para aqueles que se juntavam às tropas a tomar o butim, né? que são as riquezas achadas, escravizados né? e tudo mais, e depois de três dias é a reconstrução. Da cidade. E aí o grande efeito, Iclis, eu queria muito... Depois eu vou escutar o episódio né, sobre a história do lado bizantino. Eu nem sabia que tinha especialista em história bizantina no Brasil. Quero ficar amiga de infância, que eu acho que isso é um buraco. né? É, mas o grande efeito é, do sultão Mermet é de é, fazer de Constantinopla, né, Bizâncio, a sua capital, então de 1453 até... 1922 23, vai ser a última, né, capital é, dos otomanos, hoje a capital da Turquia não é Istambul, é Ankara, onde eu morei, e o que, que ele vai fazer ao longo dos anos subsequentes? Ele vai ficar no poder até a morte dele, é, ele morre em 1481, né, então quase 30 anos, ele vai remanejar, vai ressignificar muitos locais, né, eu acho que o grande símbolo é, sobretudo, a Basílica de Haja Sofia, né, Santa Sofia, um lugar importantíssimo, para bizantinos, eu tenho um amigo grego que fala para mim que até hoje, se a gente visita né, a Iassófia e tiver alguém com lágrima nos olhos, ele fala com certeza é um grego, porque essa, esse lugar tem uma simbologia né, para os gregos né, que, que descendem dos bizantinos, uma simbologia religiosa. O que o sultão Mermet faz, ele, recon, ele converte a basílica numa mesquita. Né, ele cobre, dizem que demorou tempo, mas acaba cobrindo os mosaicos, né, porque a, a religião, né, os greco-ortodoxos têm uma forte ligação com os mosaicos, né, com, as, com a iconografia coisa que os, os muçulmanos não vão ter, vai né, indicar o lugar de Meca, os minaretes. Então, a mesquita mais importante do Império Otomano vai ser justamente a Santa Sofia e ela vai servir de parâmetro, inclusive, para a construção das mesquitas da época áurea otomana, né? Enfim, o um período sinanesco. É, tem também, quer dizer, a, a, ele repopula, não sei se a gente pode usar esse termo, a cidade vai ficar esvaziada. Ela já estava esvaziada, né? A fase final do Império Bizantino, né? A cidade já tinha tido meio milhão de habitantes no, na época áurea, nessa época fala de cerca de 50 mil pessoas e, e depois, né, da vitória otomana. Muitos mortos, escravizados. Então, o que o sultão Mermeto faz? Ele manda vir, que são as chamadas migrações forçadas, as né? Surgun, judeus que viviam na Macedônia, mesmo armênios, enfim, ele repopula a cidade é, e constrói instituições que vão ser importantes por boa parte da história otomana, como o é, Grand Bazar, por exemplo, né, hoje ainda é um lugar turístico, né, mas vai ser um lugar de trocas comerciais importantíssimas, né, foi construído por é, o sultão Mermet, o Topo Capã, que vai ser o palácio dos sultões até o século XIX, então a tomada de Constantinopla para o Império Otomano, que é o que eu estou frisando aqui, é importantíssima porque se torna a capital, tem toda uma construção de uma simbologia né, de poder, aquele emirado lá com traços nômades que eu falei no início, não, agora ele é um império realmente né, universal sal, né? E, e com essa esse impacto que eu falei para a história global, porque você tinha é, algumas rotas né, que passavam por ali, quer dizer, as cidades e estados italianas faziam comércio em grande medida por Oriente. Por ali busca-se caminhos alternativos e, por conta disso, acaba-se chegar às Américas. Né? Então, a história otomana tem também um impacto é, na história global. Tem toda uma historiografia, último ponto que eu vou falar aqui ainda sobre Constantinopla, que eu acho fascinante, que é o impacto também no chamado Renascimento, né? que nos, <risos> é, nos doutrina não ainda, né? Oh, né uma coisa absolutamente ocidental e tem estudos que mostram que foi justamente tem um livro do Martin Puckner, que a Companhia das Letras publicou, que eu adoro que se chama O Mundo da Escrita, que ele vai contando lá na longa história né, da escrita, que foi justamente né, logo depois da queda né, que se fala no ocidente, queda de Constantinopla, na Turquia até hoje fala conquista, por isso que o nome Fater conquistador é um nome tão comum na Turquia que vai se emitir é, as chamadas, é, a um, do, um nome para isso, que são documentos pedindo recursos para uma nova cruzada, para retomar Constantinopla, e esse tipo de, de documentação, agora me foge o nome desculpa, está por trás das discussões que vão levar ao racha né ao nascimento da igreja é, protestante, você tem refugiados bizantinos que iam para cidades e estados é, italianas né Florença, Veneza, com conhecimento artístico e cultural importantíssimo e que isso está por trás do chamado renascimento, então assim, tem estudos que livros né o próprio é, o Peter Burke numa história social do conhecimento ele fala um pouco sobre esses refugiados bizantinos o Martin Puchner fala né do, do impacto é, na imprensa nas discussões que vão levar inclusive né a igreja surgimento da igreja protestante então muito da história ocidental que a gente sempre vê né, como estanque da oriental, é impactado por esses acontecimentos, né? sobretudo a tomada de Constantinopla e o que, que acontece depois disso, por conta do Império Otomano se tornando uma grande potência. Né?
1: A minha próxima pergunta ela tem uma certa relação com um pouco do que já foi dito aqui, que é a questão da cultura dentro de um império, que é multilinguístico, multietnico e tal. É, você já pincelou um pouco disso, mas eu queria trazer esse ponto de novo porque eu estou pensando aqui em sobre se a conquista de Constantinopla afetou essas relações culturais de alguma maneira significativa nas décadas ou séculos que se passaram o que, que a gente pode falar sobre isso
2: então tem, é, é bem interessante porque é, eu sempre friso né enfim a gente também não pode tirar um olhar crítico né o império otomano vai ser bastante tolerante como eu falei e o termo é esse tolerância né porque tem o, o Paulo Gabriel usa o termo acomodação hierárquica né você tem uma hierarquia então os muçulmanos né vão ter uma uma primazia né nesse, nesse esse império multiétnico, mas, né, sobretudo os cristãos, em grande medida, quando a gente fala em cristãos, a gente está falando de cristãos greco-ortodoxos, cristãos apostólicos armênios, né? tem alguns outros que eles chamam de levantinos, né, que eram católicos europeus, sobretudo das cidades-estados italianas, que também vão ser né, entendidos como cristãos, e a gente tem é, os judeus, né? os judeus, como eu falei, já tinha alguns judeus ainda do Império Bizantino, são chamados romaniotes, judeus de fala grega. E aí, nessa longa duração que a gente está falando, judeus expulsos da Espanha em 1492 e depois expulsos de Portugal em 1496, é, tem uma história, né, esse livro maravilhoso Arrancados da Terra, do Lira Neto, vai contar, ou Jerusalém Colonial né, do Ronaldo Weifers, vão contar a história desses judeus que são expulsos da Península Ibérica, vão para a Holanda e vêm aqui para o Nordeste. Né, isso é um lado da história. É, um número significativo vai acabar chegando ao Império Otomano, sobretudo nas cidades de Salônica Esmirna e Constantinopla e vão viver é, razoavelmente bem durante muito tempo, né? Inclusive ainda hoje tem uma comunidade judaica na Turquia, é expressiva que descende desses judeus. Então, o que eu tô querendo dizer é que boa parte da história otomana, sobretudo no período áureo, né, que o Império Otomano era muito forte, é, vai ter uma acomodação com esses grupos. É, e, é, enfim, mediante pagamento de impostos, mediante, né, percepção de que são né, não estão na mesmo, no mesmo grau de hierarquia dos muçulmanos, por exemplo, se tinha um crime, né, um judeu contra um muçulmano, o muçulmano tinha primazia, enfim, tem, tem essas coisas todas, mas esses grupos tinham um grande, grande grau de autonomia né, e vão viver a sua vida, né, casamento, é, educação, enterro, festividades, os otomanos raramente se miscuíam nessas questões, a coisa começa a mudar de figura no século XIX e no século XX é muito dramático, tanto que vai gerar justamente o genocídio armênio, e na Turquia é proibido falar genocídio armênio, lá tem que falar o assim chamado genocídio armênio, ou eles usam outros eufemismos, né? mas eu sei que o Heitor é de longe a melhor pessoa para tratar disso e já tratou disso com vocês. Mas assim, o que eu queria frisar, Icles, é que de uma maneira geral, eu, e eu acho que isso é fascinante, Eu teve uma época que eu fui estudar Império Russo, isso aí voltei correndo para a história otomana, porque ele foi de fato um império é, bastante cosmopolita e bastante é, até tolerante, né? não só pela presença desses grupos que eu estou falando, mas você tinha comércio. Né? Até hoje, a Galata, né? onde fica a torre de Galata, era uma aldeia, antigamente era uma colônia genovesa. Né? Então, você tinha toda uma tradição, até hoje, quando você fala levantino na Turquia, não quer dizer levante ali de Líbano, Síria, como fala o Gugachakra, quando você fala alguém levantino ali, quer dizer é, cristão católico, né? que fazia comércio e acabou ficando pelo Império Otomano e deixando então, a sua marca. Né? Então, é, diferente do senso comum né? e muito mal informado, que acha né, os muçulmanos intolerantes ou é, não sofisticados, quando a gente estuda a história otomana, a gente vê que, na realidade, tinha esse alto grau de tolerância por boa parte da história é quando vem o século XIX, sobretudo os nacionalismos do XX, é tragédia pura. É, não sei se eu te, te respondi. E, e mesmo esses grupos, eles viviam é, em grande medida. Né? Só as lideranças pagavam os impostos né? e faziam a troca com a elite otomana, mas você tem... Comida, música, é, tem uma influência que, que é fascinante. Até hoje tem gente que estuda isso. Eu acho fascinante, sobretudo cidades como Salônica, hoje é grega, né? e Smir tem essas marcas aí desse cosmopolitismo. Eu sei que tem gente que não gosta desse termo, eu adoro. Eu adoro essa, essa sensação de que as civilizações são muito mais porosas do que a gente pensa. O Império Otomano é um grande exemplo.
0: Em 1422, Murad realiza o primeiro grande cerco otomano de Constantinopla. A cidade já estava totalmente cercada pelos domínios otomanos, e os imperadores bizantinos, cientes de sua posição frágil, tentavam intervir na sucessão otomana, fragilizando o vizinho. E...
1: No século XVI, mais ou menos ali em meados de 1570, o Império Otomano se viu combatendo diversos outros reinos europeus, ou repúblicas como Veneza, Gênova, enfim. E todos esses governos europeus se uniram contra o Império Otomano a partir da criação da Liga Santa. A motivação para esses conflitos foi só uma questão religiosa ou até que ponto a Aliança Europeia contribuiu para o avanço ou não dos otomanos no do continente, ou para barrar esse avanço?
2: É, na realidade, quando a gente... Aí eu te falo da perspectiva otomana, Icles, eu acho que eu caí um pouco no, 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 no vício né, de olhar mais a história otomana per se do que a história ocidental tradicional. Né? Mas os otomanos, é, o sultão que eu falei, Suleiman, em 1529, 31, já tentou tomar Viena e foi rechaçado, e a segunda tentativa de tomar Viena, né, em 1683, é justamente esse marco de quando né, os, os europeus né, se organizam para Conter esse avanço otomano, até porque havia o temor de que, se chegasse a Viena, ia chegar a Paris, né? Enfim, é a grande ameaça otomana, né? Tem alguns marcos, quer dizer, para o Império Otomano é o, é o grande freio, né? E esse século XVII e depois o XVIII é um período de grande estagnação. Nessa época, Ickles, se você me perguntar quem era o sultão em 1683, eu nem vou saber te dizer, porque o século XVII a gente fala, a gente divide, né? A primeira parte é a época do sultanato das mulheres. Mulheres, porque eram sultões pequenos, né, enfim, que tinham regentes mulheres, tem uma, tem duas séries na, net, na Netflix, não, na, no YouTube que mostram bem isso, chama Magnificent Century e Kosem, é, mas enfim, e a segunda metade do século 17 é uma, uma época que tem uma elite, um grupo é, dos Sokulu, que acabam se tornando são é, grandes vizires, né, descendentes de cristãos até, que acabam se tornando a elite ali é, político-militar, e, enfim, é, aquela, como eu falei, aquela ferocidade dos, dos janísores que durante muito tempo funcionavam, já começam a mostrar que não está fazendo muito sentido. Né? Então, o Icles, para além dessa aliança, digamos assim, a partir daí, do século XVII e XVIII, aquilo sim que a gente estuda na história, né? revolução, na, na, na escola tradicional né? da, da revolução industrial, dessas mudanças da Europa, começam a impactar no Império Otomano. Né? Então, eles começam a perceber que as vantagens que tinham, sobretudo em termos militares, não estão dando certo. nesse aí, a minha tese de doutorado vai ser um pouco sobre isso, né? O Império Otomano vai começar a tentar emular instituições europeias e tentar usar diplomacia ali é, né, no século XIX, sobretudo para tentar conter né, é, parte do, das suas perdas. Enfim, eu dei uma, uma viajada aqui, mas sobretudo para te frisar que sim, em 1683, né, essa articulação por parte dos europeus né, com uma liderança polonesa num primeiro momento né, na cidade de Viena, ela é um marco de, de estancar o avanço otomano. Durante um tempo eles quase que ficam marcando passos, eles não perdem tantos territórios e eles começam a retroceder depois. Então é importante esse lado, a né, Habsburgo, no primeiro momento. Eu sempre conto né dessas curiosidades né que é, dizem que padeiros em, em Viena teriam feito o símbolo dos otomanos, né que é o crescente. É, fizeram um pão com esse formato que a gente chama de croissant, o medialuna. Então tem um impacto gastronômico, tem o um impacto do café também. Uma das formas que o café entra na Europa é justamente com prisioneiros de guerra otomanos né, que já consumiam café aos montes e acabam ensinando também os europeus. Mas, enfim, para além dessas, dessas curiosidades, a partir daí a gente tem um, enfim, o um começo de uma, uma perda de, de impacto né, dos otomanos e mesmo de eficiência militar. E por outro lado, mais ou menos nessa mesma época a gente tem a Rússia. Né, aí, sim, né, a gente tem a Roma nova ali se formando e se avançando, sobretudo, é, no Mar Negro, às expensas né, de territórios otomanos. Né? No primeiro momento, a Crimeia, que era governada por tártaros, né, que, que faziam parte do Império Otomano, tinha um papel importantíssimo na história otomana, e também regiões da Circássia, né, o, o norte do Mar Negro, ao longo dos séculos subsequentes, vão ser tomados pelos russos. E isso começa é, justamente a, a fase de retração Otomana. Falei a Bessa, não sei se <risos> faz sentido aí, porque é muita, muita informação geográfica além de história, né, Iclis?
1: Sim, Léo, é, geografia, às vezes, a gente subestima o quanto faz falta para historiadores lá, né, tipo, conhecer o, o, os lugares onde essas coisas estão acontecendo. E falando é, em geografia, eu queria situar a gente de novo em Viena, porque é, você comentou sobre as tentativas de tomar Viena. Né? E nos últimos anos... Eu acabei observando na internet que o fracasso otomano de tomar Viena, especialmente com a articulação polonesa, virou uma espécie de é, evento mitológico para a extrema-direita europeia, de que seria um momento em que a Europa foi salva dos, entre aspas, malmetanos que a... Que a cristandade foi salva, que os valores europeus e parará foram salvos por conta da vitória em Viena, não sei o quê. E aí eu queria pedir pra você comentar um pouco sobre as apropriações que a extrema-direita faz né, dessa desse evento, né? ou se quiser comentar o evento em si, entrar em mais detalhes fique à vontade.
2: Eu, eu, na realidade eu, eu vou subverter né? até porque eu não tenho muitos detalhes né? eu, eu me aprofundei nas minhas pesquisas do Império Otomano de 1850 para cá. É, o que eu posso te dizer é que sim, a gente tem por exemplo os sérvios que falam da Batalha de Kosovo de 1389 para a gente ver né, como o passado não passa ou os turcos que ainda hoje festejam a Batalha de Manzikert né, de 1071, que é a primeira vez que, os, na realidade, os turcos seljúcidas vencem, né? Eles adentram o território anatoliano e vencem os bizantinos. A gente vai ter esses usos aí, né? E abusos da história... É, quem for estudar o perdoar e Perdoane, vai Tem muita história, né? Tem otomania aos extremos E outros, né fixações históricas, por exemplo é, Eu acho que a extrema-direita eu, eu domino menos do que eu deveria E esses usos Mas faz sentido, né? Porque de fato foi o, né, o, a, o, con, Conseguiram conter, como eu falei, né? O avanço otomano e, e de fato, né? Começa a ter essa retração Ali os Habsburgos, por um lado E como eu falei, os Romanov, por outro, né? os três impérios multiétnicos que vão se lá na Primeira Guerra, mas o que eu te responderia seria o contraponto, que é um pouco o que eu faço da minha vida, Eclis, mais do que falar o que a extrema-direita fala, nessas né? essas buscas de histórias paralelas, né, Brasis paralelos, Europas paralelos, que, que enfim, que eu acho que a gente tem que estar atento, mas o que eu acho fascinante é justamente como, aí eu posso falar um pouco como judia, é o contrário, né, por exemplo, quem queimou judeus e mouros, né, em fogueiras na Inquisição de uma maneira bastante cruel foram os europeus. E esse judaísmo é, os judeus, por exemplo, de Salônica, os judeus foram maioria na cidade de Salônica, que foi otomana até 1911, depois se tornou grega. Quem vai aniquilar, aniquilar mesmo esses judeus foi Auschwitz, foram os nazistas. É, não foram os muçulmanos né, líderes do Império Otomano. Como eu falei, boa parte da história do Império Otomano foi de convivência, de tolerância, obviamente, né, com, com uma série de, de questões. Enfim, não era uma democracia ou algo assim. Tem, muita, tem muitas histórias, sobretudo na fase inicial do Império Otomano, que cristãos é, preferiam viver sob domínio otomano do que, enfim, às vezes sob domínio de outros cristãos, né? Mas, enfim, esses, é, o desenrolar da história, né? É complexo e é, a gente tem que ficar atento sobre esses usos e, e abusos, né? Agora, só uma curiosidade em relação à Polônia e, Clis, eu sou de família é, judia polonesa e eu confesso que eu não tinha muita ideia, enfim, né? Meu avô não, não falava muito da Polônia, sofreu muito, né? Veio fugindo daqui para o Brasil nos anos 30. E quando eu fui morar na Turquia, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, ai, ah, vou ver que eu sou judia. Cara, eles viam que era polonês, <risos> é, que o que é polonês, eles adoravam. A Turquia tem um histórico de relação com a Polônia, porque justamente a Polônia deixou de ser um Estado, né? eles entre as guerras napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial. Então, muitos nacionalistas poloneses se abrigaram, então, as terras otomanas, até hoje, perto de Istambul, tem um lugar lá, Poloscoi, que é uma, tipo uma aldeia polonesa, os caras estão lá, sei lá, 5, seis gerações falam polonês, tem cultura polonesa, então por um lado você pode ter a extrema-direita usando esse tipo de narrativa, né? e a extrema-direita está no poder na Polônia, e a gente vê a tentativa aí de, de voltar o poder né? usando até o temor do, do, dos refugiados e tudo mais, mas por outro lado, se você vai conhecer a história de fato, né? e eu acho sempre importante estudar e também visitar os lugares, né? a gente estava falando da geografia, eu acho que a etnografia, para mim, é o um método mais fascinante, é, de história também, é, que vem da antropologia, e se você vai lá, você vai ver que, enfim, tem um histórico de, de relações e mesmo de, de uma boa imagem né, dos católicos poloneses em relação aos muçulmanos. Hoje turcos no passado otomanos Não sei se eu te respondia não, não sei sobre Extrema-direita, tem uma galera fazendo um Trabalho mais sério é, Sobre isso, eu confesso que Enfim, eu, você tem que escolher as suas batalhas né, Eclis, essa não é uma das minhas
1: É, uma coisa que eu gosto de reforçar Nas redes, etc É que não dá pra ser especialista Em tudo, pessoal, ouve a gente Falando de história geral e acha que você é especialista Em todos os temas desde a antiguidade Então não é assim, tá gente? Ah, sim. Depois de um período de crescimento e conquistas, o Império Otomano viveu um momento de estagnação entre os séculos 17 e 18. Aí, se eu estiver errado, fica à vontade para me corrigir, mas estagnação não necessariamente é algo negativo quando a gente fala de um Império estável, que sobrevive há muito tempo e tal. Então, eu queria te perguntar, Quais foram as reformas administrativas Ou até culturais que os otomanos precisaram Fazer para se manter atuantes num período De tantas transformações para outros impérios Com ascensão de outros impérios inclusive um, O que, é que eles fizeram Para se manter relevantes Nesse tabuleiro da geopolítica da época E queria saber se as universidades Otomanas tiveram algum papel nesse processo
2: Olha, na realidade é, Aí eu já entro mais no, no tema que eu fui estudar né? Quando eu, eu fiz parte do doutorado Estudando na Bilkent University Em Âncara e né, até hoje frequento é, os meios, né? menos do que deveria, né? por, por razões de muitas agendas, mas os meios de estudos otomanos. A gente fala que, na realidade, como eu falei, né? o, o Império Otomano vive essa estagnação, de fato, mas mesmo assim, três continentes né? ainda muito presente, né, em diversos espaços. Por um lado, como eu falei, ele vai ter que é, usar a diplomacia, porque vai ser obrigado a tra assinar tratados, o tratado de Karlovitz com os, com os Habsburgos, reconhecendo a perda de território, depois com os russos, né? É, no primeiro momento vai ter a Kuchukarnardia, que eu não lembro, no começo do século XVIII, a independência da, da Crimeia, depois a Crimeia acaba sendo né, acoplada é, ao Império Russo, então... Né? por um lado tem que usar, é, vai ter que usar diplomacia, porque o que mostra, Icles, é aqui nessa fase, a, o meio militar está fraco. Então, ao mesmo tempo que eles têm que entender um pouco como usar a diplomacia, e ao longo do século XIX, de fato, né? é, vão criar uma oficina de tradução, vão mandar... Na virada do 18 para o XIX, eles mandam as primeiras embaixadas para a Europa. É uma vergonha, ninguém sabe se comportar. Aí criam as oficinas de tradução, depois vão criar o um Ministério das Relações Exteriores no início do século XIX. Então, por um lado, eles começam a emular instituições e práticas, né, ocidentais nessa época de decadência e por outro o desespero nessa fase é de reformular o meio militar, né, a invasão napoleônica de 1798 ao Egito, né, uma grande... É um, tem um grande impacto, né? Porque imagina, o Napoleão vai ficar, ele fica, o próprio fica pouco tempo, mas invade o Egito, né? Que é uma província é, importantíssima. E aí tem um sultão ali na virada do século XVIII para o século XIX, que é o Selim III, que ele já começa um esforço de tentar modernizar é, as forças armadas. No primeiro momento, eu só queria dizer o quê? Eu tinha que acabar com os jornaleros. Como eu falei lá, olha aqueles meninos que originalmente cristãos, convertidos ao Islã, e que durante muito tempo foram forças militares importantíssimas e sobretudo quando a gente pensa a tomada de Constantinopla, ao longo do tempo eles foram ficando fracos militarmente e poderosos politicamente, às vezes eles faziam revoltas, greves né? e os sultões ficavam, é, sem, ficavam de mãos amarradas, né? então a gente tem ali num sultão subsequente, agora eu acho que é Mahmud III, agora não lembro qual é o sultão, logo depois de Selim III, que em é, 1826 a gente tem o chamado evento auspicioso, ele chama os Janízaros para um evento lá, um DR, né? um, discutir a relação e na realidade os Janízaros são todos mortos, de uma maneira era, foi a percepção de que era isso você tinha que aniquilar aquela força militar poderosa politicamente e fraca militarmente para poder criar um novo que eles vão, vão chamar de Nizamijedi, da nova a nova força militar do 19, né? que aí eles vão trazer europeus, americanos né? para criar, e começa a criar toda uma tradição, para a gente entender a República da Turquia hoje, a gente tem que entender o que, que foi. Tanto o começo do uso da diplomacia pelos otomanos no XIX, como também a reformulação militar. Né? Os militares ainda hoje têm papel importante na Turquia, embora o Erdogan venha enfraquecendo eles, isso advém, sobretudo, dessas mudanças do século XIX. Então, o que eu estou querendo te dizer, né? é, estão agora eles estão percebendo que eles estão muito enfraquecidos, e o desespero no século XIX é como sobreviver num primeiro momento, como um império multietnico, multireligioso, multilinguístico. Então, tem várias tentativas Ativas, né, de jovens da elite, mesmo armênios, gregos e judeus que iam para Paris estudar, voltam para Constantinopla, e aí? Como é que a gente moderniza? Né? Como é que a gente emula a instituição, mas sem perder o etos? Eles vão olhar muito para o Japão, é bem interessante, porque eles acham que o Japão faz isso, né? quer dizer, consegue se modernizar, né? e, e lá na frente vai vencer né, a Rússia, em 1905, faz a Revolução Meiji, se moderniza, mas mantém um etos próprio e ascende como potência. Né? Então, isso é bem interessante, porque eles estão ali, no século XIX, meio que vendo vários casos, mas não, não vai adiante. Na realidade, os nacionalismos começam a ganhar força. A, a Grécia se torna independente ali nos anos 20, 1820. Né? A, a, cresce um, um nacionalismo armênio. E, é, enfim, é só... O império vai ficando cada vez mais esfacelado e deixa de existir ali é, no começo do século XX. Em relação a, você falou, universidades, é, não tem exatamente uma universidade, mas fruto aí dessas reformas do XIX, a gente vai ter a criação de uma escola, que é o chamado Galata Saray Lissessi, que é tipo um Colégio Pedro II aqui no Brasil. Brasileiros devem conhecer o Galata Sarai por causa do time de futebol, né? Que... Galata é uma, uma, um trecho ali da cidade de Istambul. Saray quer dizer palácio, né? Palácio de Galata.
1: Eu nem acompanhei futebol, mas eu conhecia por causa do time. <risos>
2: é, Galatasaray é, é enfim... É, porque tem a, a, o time de futebol que nasceu da escola, né? Mas até hoje, quem anda ali pela Stiklar que é a avenida mais importante né, do lado europeu de Istambul, o Galatasaray tem, enfim... É, é tipo Colégio Pedro II, porque ele vai ser um colégio ali, tipo ensino médio, digamos assim, que vai treinar a parte da elite que vai ascender politicamente. Né? Aí, era, tinha de muitos... Grupos, vários grupos, como eu falei, mas cada vez mais turcos. né? E aí, como eu falei, nessa fase final dos, dos nacionalismos, aí ganha força um nacionalismo turco. Eu sempre brinco que eu só não vou implicar, se alguém falar Império Turco-Otomano, para a virada do, do começo do século XX, né? quando aí sim tem turcos étnicos com uma narrativa turca-panturanista, enfim, ascendendo. Né? Mas enfim, eu estou dando essa viajada toda para falar que não existe exatamente universidades, começam a ter escolas, é muitas das as escolas, inclusive, foram criadas por missionários norte-americanos e europeus. Hoje, a universidade mais importante da Turquia, que é a Bósforos Boazid em turco, ela hoje é uma universidade pública, mas ela foi criada como um college, Robert College, né, por missionários protestantes norte-americanos no século XIX. Né, uma escola que depois virou universidade, enfim, né, Orhan Pamuk, meu ídolo, o amor da minha vida, estudou lá, é, entre outras pessoas. Então, assim, só para te responder especificamente sobre universidades, é que tem ali um começo de escolas militares, do Sarai, escolas criadas por missionários, que estão que por trás, é mais importante para a gente entender a Turquia de hoje, né, do que essa fase final do Império Otomano, porque eles até tinham, né, modernizar e centralizar essa fase final do Império Otomano de muita tentativa de centralização. Talvez o segredo dele ter sido tão longevo é que ele era bastante descentralizado. Né? Você tinha é, notáveis líderes locais com grande grau de autonomia e que pagavam imposto, mandavam soldados, né? declaravam né, que o Império Otomano era o soberano e isso funcionou durante muito tempo. No século XIX, eles estão desesperados, eles estão com medo por conta das ameaças das europeias desses nacionalismos então eles começam a centralizar inclusive usando tecnologia estradas de ferro, é, os, os telégrafos, né? O século XIX é os sultões ali em Constantinopla tentando ter esse domínio mais direto e é, não vai adiante, né? O Império é, ele é impactado aí por, por vários craquelamentos e ao, ao longo do século XIX, o Império Otomano vai perder a Argélia para a França, depois perde a Tunísia para a França em 1881, a Argélia em 1830, né? A Inglaterra começa a dominar indiretamente o Egito onde tinha sido aberto o canal de Suez em 1869, os britânicos dominam indiretamente a partir da década de 1880. Então, a gente tem, é, às vezes, de forma mais direta ou às vezes, de forma indireta, as potências ali, de fato, olhando para o Império Otomano como doente né? é, da Europa, né? é um termo que o Czar vai falar, e ele vai perdendo, de fato, é, a soberania por muitas, muitos dos seus territórios. Né? Até que, na fase final, é um contínuo de guerras. Né? A Guerra da Tripolitânia, em 1911, a Guerra dos Balcãs, 12 e 13, a primeira guerra mundial 1418 e a chamada guerra de independência da Turquia de é, 1919 a 1923 aí aí de, deixa de existir o Império Otomano e só nasce de fato a República da Turquia do seu núcleo duro e...
3: Com a chegada do século XVI, dois sultões conseguiram transformar o Império Otomano na força dominante no Mar Mediterrâneo, Selim I e Solimão I. Selim I foi sultão por oito anos e liderou uma das maiores expansões otomanas. Acabou com o Sultanato Mameluco e anexou a Síria, a Palestina e o Egito. A Argélia também acabou se unindo ao Império. Com as anexações, os otomanos tomaram o controle das cidades santas de Meca e Medina, os locais mais sagrados do Islã.
1: O próximo ponto diz respeito ainda sobre esse período de estagnação, mas avançando um pouco no tempo, eu queria te perguntar sobre a perda de territórios do Império Otomano quando ele ainda estava em andamento, mas o foco da minha pergunta é especificamente norte da África. Né? É, o que, que você poderia contar pra gente sobre como o Império Otomano foi perdendo territórios no, na África para outros impérios da época?
2: Então, na realidade, a forma como o Império Otomano dominava o norte da África, em especial, acho que o Egito tinha um domínio mais, mais direto, né? Até porque o Egito fazia parte de uma das rotas do Had para Meca, né? E um dos compromissos do sultão era garantir que os seus súditos seguissem. Né? Você tinha a rota de Damasco e a rota do, do Egito. É, você tinha toda uma história de eunucos que trabalhavam no palácio, mas que tinham ligação com o Egito. Enfim, o, o Egito, né? Depois do canal de Suez, enfim, o Egito tem uma, uma ligação mais direta, né? É, com o Império Otomano, mas a partir é, do que seria a Tripolitânia. Né, a gente passa a tripolitânia, a Tunísia, a Argélia, né, essas regiões ali do, do norte da África. Historicamente, né, do Maghreb, Icles, o domínio otomano era indireto, como eu falei, eram um deis, né, você tinha líderes locais, normalmente chamados de deis, que é, reconheciam né, que, que Constantinopla era importante, como eu falei, man, pagava impostos, pagava, mandava soldados, mas, historicamente, ele já dava um trabalho, tá, Iclis? A gente tem essa região, era chamada de Costa Bárbara, e aí eu sempre lembro que o hino dos mariners norte-americanos, né? From the Shores of Tripoli, né? Começa assim, porque historicamente ali, quando tinha navegação, você tem um histórico de é, sequestros de navios e escravização da, das tripulações, né? E aí... Eu... O sultão, volta e meia, ficava numa saia justa, né? Porque chegavam lá potências europeias, os representantes falando: olha só, né? Estão sequestrando. É, tem até a história do, um pouco antes do Cervantes, né? Que acho que ele foi para Argel. Enfim, você tem um histórico ali. É, de, de líderes locais que, mesmo no Império Mameluco e depois né, com o domínio Mameluco indireto, mas com, sobretudo com os otomanos que, enfim, você tem essa questão do, dos navios, né? E ao longo do século XIX, a gente tem a percepção das potências sobretudo a gente está falando de França, Inglaterra no primeiro momento é, a Rússia olhando por fora e mais, mais para frente a Itália de que né, essa região era importante por si só, mas sobretudo pelo caminho para as Índias, né? Então, a gente tem a França tomando a Argélia, em 1830. Teve uma grande resistência, né, do Abdelkader, que era um líder, que depois vai para Damasco, enfim, não é uma coisa de um dia, mas enfim. Então, como eu falei, a França toma a Argélia. Depois, a abertura do canal de Suez, né, em 1869, né, em associação, tinha uma liderança, o Khediva, que era o líder do Egito, né? Enfim, se articula ali com franceses, né? Vai ser o Ferdinand Lesseps que abre o canal de Suez, mas de, de fato aquela região fica muito importante para os britânicos, quem curta o caminho para as Índias. Por isso que ali, no começo da década de 1880, tem uma revolta no Egito, né? já tem essa instabilidade no Império Otomano, os britânicos ficam muito preocupados e acabam de, dominando indiretamente. Eles só assumem o domínio no Egito na Primeira Guerra, mas, indiretamente, eles já estavam dominando ali desde a década de 1880. A Tunísia, como eu falei, os franceses tomam em 1881. Tem ali ilhas também, né? do que vai ser o Chipre, enfim. As potências europeias estão se dividindo ali, dominando. A Itália se unificou tardiamente, né, chegou atrasada e em 1911, ela vai tentar tomar a Tripolitânia, que é diferente da Líbia de hoje. Tá? Os otomanos eles sempre governavam muito mais próximos da costa. Tá? Se a gente pega o mapa de hoje, eu tenho até um mapa aqui da África na minha frente, a gente vê esses territórios mais para dentro, né? regiões mais desérticas. Os otomanos estavam muito mais é, com a liderança bem próximas da borda ali, né? do, do Mediterrâneo. Então, em 1911, os italianos né, atacam a Tripolitânia, e acabam tomando também. Então, esse norte da África otomano, né, que vai do Egito à Argélia, um pouco essa história, lembrando que o Marrocos nunca fez parte do Império Otomano, embora tivesse relações, né, Ele, enfim, vai ser sim nessa época tomado pela França e articulado com a Argélia, com a Tunísia, mas é uma outra lógica.
1: Eu queria retomar um pouco, um ponto, você comentou sobre como os russos estavam ali meio que por fora e tal, você já tinha comentado antes no episódio que os russos e os otomanos tinham uma rivalidade histórica e tal, e eles tiveram alguns conflitos entre si, como Guerra do Cáucaso, Guerra da Crimeia... E aí, então, eu queria te perguntar, se assim, se você pode falar um pouquinho sobre os, esses conflitos, mas principalmente por que que esses dois impérios tinham uma rixa histórica? O, o, qual é o conflito de interesse que fazia com que eles fossem inimigos em tantas situações?
2: Olha, tem na realidade tem esse livro dos Romanov, né, do o livro dos Romanov do, do Simone Sebag-Montefiore que é bem interessante porque ele tenta fazer também né um apanhado geral da história dos Romanov. Como eu falei, né, na realidade a história russa do que, é, do que seria a Rússia, ela começa ali em 1603. Se eu não se não me engano, né? no século XVII. Então, a gente já está falando aí de séculos de história otomana, né? como, como eu falei, né? tipo, bastante rica, sofisticada e com, com, com outras ligações. E o Mar Negro era um lago otomano. Né? Eu não conheço tanto quanto deveria a história russa, mas a igreja ortodoxa russa ela deriva da igreja bizantina, né, e também de Kiev, enfim. Então é, você tem um histórico de dizem que os os, os czares chamavam nunca falaram Estambul, Constantinopla, eles falavam Czargrad, né, a cidade do czar. É, todo czar vai ter um filho chamado Constantino. Então tem por um lado uma quase que uma ligação né, que deriva da Igreja Ortodoxa. É ligada a esse espaço, já que a gente falou, né? Enfim, a, a queda digamos, de Constantinopla foi a queda de Bizâncio. E até hoje, né? Icles, o lugar mais importante do cristianismo ortodoxo grego ainda fica em Istambul, né? é o, o, o patriarcado ortodoxo grego. Só para fazer essa distinção para o seu público, né? Constantinopla é o um nome antigo da cidade, ou Bizâncio, né? mas é, a palavra Istambul vem de uma palavra grega. Estampoli, para a cidade aí a corruptela virou o né, um nome que, que a cidade oficialmente adota né, desde 1923 mas enfim, então, eu, o que eu te responderia num primeiro momento tem essa simbologia é, religiosa e por outro né, os russos conforme eles vão se expandindo né, no, no Mar Negro eles vão tomando territórios que tinham grupos que eram submetidos aos otomanos como os tártaros da Crimeia tá? os tártaros tinham uma simbologia muito importante para o Império Otomano a família Gilrai, que era a família dominante, eles eram descendentes eh, dos mongóis, da horda mongol. Então, os otomanos vão criar também a sua narrativa né, de sucessores do Império Bizantino, sucessores dos mongóis. Tem toda essa narrativa de né, por que, que é o um Império Global, Universal, porque ele é sucessor de diversos outros impérios poderosos, né, entre eles os, os mongóis. Então, a tomada da Crimeia ali no século XVIII, se eu não me engano, depois tem que ver a data exata, né? É um território que fazia parte do Império Otomano e que depois foi russificado, embora até hoje, esses dias mesmo o Erdogan tava brigando com Putin porque estava maltratando os tártaros, né? E a diáspora tá tem uma diáspora tártara gran muito grande na Turquia, inclusive, o maior historiador do Império Otomano, cara que cria em grande medida o campo de estudos otomanos e por causa dele foi estudar em Belkent, era o Halil Indaljuk, ele faleceu ao um tempo atrás, em 2015, ele era tártaro, tá? Então, então, você tem essa questão da tartária, digamos assim, ou tatar, como fala em turco, e mais para o noroeste, digamos, né? Noroeste? Não, nordeste, perdão. Do Mar Negro, aquela região ali tem grupos, você tem historicamente grupos muçulmanos, eles não são turcos étnicos, eles são chamados de circassianos, cirqueslar. Na realidade, são 12 tribos, eu vou dar aula sobre isso hoje, que eles estão na minha cabeça, é, são 12 tribos que tem algumas distinções, né? mas eles, enfim, não, não eram turcos étnicos, mas eram muçulmanos. E conforme o Império Russo foi se expandindo do século 18, sobretudo ao século XIX eles foram expulsando é, esses, esses grupos das aldeias, mandando, às vezes, para regiões pantanosas ou regiões muito próximas de cosacos que eram muito violentas. Né? Então, esses grupos, os circassianos, sobretudo em 1864, eles alegam que eles sofreram um genocídio por parte, dos, né, nas mãos dos russos, cerca de um milhão, entre 800 mil e um milhão de circassianos, atravessaram o Mar Negro e adentraram o Império Otomano. Então você tem uma diáspora gigantesca hoje, enfim, cerca de 7% da população turca descende desse pessoal, inclusive meu outro ídolo, Orhan Pamuk. É, olha só, estou te dando essa viajada toda para falar né, do, do histórico. Então, é, além da questão religiosa, você tem a tomada da Crimeia, que tinha os tártaros, ainda no século XVIII, e sobretudo no século XVIII, XIX, regiões que já não estavam sob domínio otomano, mas geram né, o que eles alegam ser um genocídio, mas uma migração que impacta na história otomana. Né? Os circassianos, assim que chegam ao território tomando, muitos vão, já vão adentrar as forças armadas e muitos vão com, com sangue nos olhos, porque eles sofreram muito nas mãos dos russos. Né? Não é à toa que falam que tem anos além de curdos, envolvidos com o genocídio armênio, que tem, enfim. Aí não vou adentrar nessa, nessa complicação. Só para te responder em relação aos russos, eu resumiria o, o aspecto simbólico religioso as disputas né, no Mar Negro, no primeiro momento, né, a Crimeia e depois né, o, o que acontece com os circassianos, de uma maneira geral. E a gente sempre tem que lembrar a importância dos estreitos turcos, né, os que a gente chama de estreitos turcos. O estreito, você tem o Mar Negro, aí você tem o estreito de Bósforo, que vira Mar de Mármara, que vira estreito de Dardanelos. Se eu fechar os olhos e falar Mar Negro, a gente vai pensar que tem né, Bulgária, Romênia, Rússia, Ucrânia e é, no Cáucaso ali a Geórgia, né, como os países ali do Mar Negro. Mas, sobretudo, a Rússia é sempre, até hoje, é importantíssimo os estreitos turcos para navegação, a, a, acessar as águas quentes do Mediterrâneo. Então, no século XIX, quando a Rússia está se tornando né, cada vez mais 18, 19 né, potência, quer é chegar às águas quentes do Mediterrâneo, tem que passar no meio da cidade de Istambul. Eu brinco que a aula de, de geopolítica, Icles, fica sentadinho ali olhando os estreitos até hoje. Você quer ver o quê? Navio fantasma levando grãos da Ucrânia? Tá lá. Tem uma galera chamada Istanbul Watchers, que é a galera que fica ali com, com binóculo, né? olhando o que acontece nos estreitos. Então, várias respostas possíveis né, da relação e, sobretudo, o antagonismo. O que é muito novidade, e a última coisa que eu falo sobre isso, é essa boa relação do Erdogan com Putin. né Esse negócio aí de relações próximas entre Rússia e Turquia... É, que é o, né, a instituição, a entidade que descende do Império Otomano, é novidade na história. No, no, no geral, era sangue nos olhos e ficaram em lados opostos na Primeira Guerra. Né, o Heitor contou bem aqui no episódio para vocês, né, porque o chamado genocídio armênio, desculpa, é assim que tem que falar na Turquia, né, o genocídio armênio, é, o, o histórico dele... É, tem a ver com batalhas no Cáucaso, né, entre otomanos e russos, que não dão certo. É, o temor, digamos assim, otomano, de que os armênios seriam quinta coluna, frente aos russos. Então, é um histórico de antagonismo e que, que adentra ainda é, o século XX. Né? A República da Turquia, que deriva do Império Otomano, vai entrar para a OTAN em 1952. Por quê? Por que ela é importante para a OTAN? Porque ela tinha fronteira com a União Soviética, com as três fronteiras, com três é, repúblicas soviéticas do Cáucaso e também, né, os estreitos importantes próprios soviéticos e a Bulgária ali na órbita soviética também. Então, tá tonto? É muita informação? Bem-vindo ao meu mundo.
1: <risos> Bom, mas aí, o problema é de quem tá ouvindo. <risos>
3: Em 1570, os otomanos fracassaram na tentativa de conquistar Chipre. No ano seguinte, aconteceu a primeira grande derrota otomana na Europa, a Batalha de Lepanto. Foi uma das maiores batalhas navais da história. Colocou frente a frente os otomanos e a chamada Liga Santa, uma coalizão católica organizada pelo Papa Pio V e formada, entre outros, pelo Império Espanhol, na época em seu apogeu, e as repúblicas de Veneza e Gênova. Foi a primeira grande vitória naval cristã sobre os otomanos.
1: E deixa eu te perguntar Ainda sobre o século XIX é, Eu queria conversar um pouco sobre Colonialismo, especialmente Da parte da Europa Com relação à África, Ásia Mas não apenas esses continentes, né, mas principalmente esses E quando a gente fala desse momento Raramente o, o Império Otomano é mencionado. Então eu queria te perguntar sobre se os otomanos tinham alguma relação com o colonialismo do século XIX, se eles estavam ali relacionados com a partilha da África, por exemplo. Como é que esse período impactou o Império Otomano antes, claro, né, do, da Primeira Guerra Mundial?
2: Então, tem, tem uma galera, o, so, o sobrinho do, do Edward Said, que é o, o Sama Macdese, que é fascinante, ele é, acho que universidade, ele é professor da Universidade de Texas, ele tem um artigo que é meio clássico que se chama Orientalismo Otomano. O que a gente vai ter, por parte da elite otomana tentando se reinventar, o Império Otomano tentando centralizar, é quase que né, temos que dominar e, e conter esses integrantes do Império Otomano atrasados. Então, há quem diga que tem uma mentalidade meio que colonial. Né? Como eu falei, o Império Otomano começa a construir estrada de ferro, começa a usar o telégrafo, começa a usar fotografia. Tem um sultão lá, o Abdul Hamid II, que ele era neurótico, ele não saía do palácio que ele tinha medo, mas ele vai governar. Eu, eu mexi no acervo dele de fotografias, tem falta foto de tudo. Ele queria ver o que estava que acontecendo. Você tem a criação das as construções até hoje, das torres do relógio, né? que era para mostrar que, que o Império Otomano estava chegando. Mandava para Constantinopla, para as novas escolas que estavam sendo construídas, né, as, as, os jovens, né. Então você tem o que eu quero te dizer é que eu não usaria colonialismo. Você tem esse orientalismo oriental. Quer dizer, parte né, da elite otomana tentando, é, incorporando quase que isso, né, um preconceito com outros grupos né, muçulmanos também, curdos, árabes, é, enfim, de uma maneira geral. E isso acontece ali na virada do 19 para o 20. Se o ouvinte tiver curiosidade, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, a Library of Congress, tem no acervo as fotografias que o Abdul Hamid II mandou né, o, o sultão. E é fascinante você ver que você consegue consegue ver todo o que seria o Líbano, a Síria, vários lugares da Anatólia, o que seria parte do Iraque. Essa tentativa ali que eu te falei, de mostrar que o Império estava se modernizando, que ele estava se civilizando e tudo mais. Eu, eu te responderia mais nessa chave, né? E, e aí ao longo do tempo vai perdendo os territórios, do que um colonialismo é, nos moldes do que a gente estuda na história ocidental. Hoje... É, 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 às vezes sobretudo quando a gente lida eu trabalho muito com imigração né que veio para que seria o Líbano e a Síria, muitas falam, ah, porque os otomanos né, eram como se fosse uma coisa meio é, imperialista por parte do Império Otomano, né, mas é, eu, eu tomaria cuidado, porque a forma, você estudar a história otomana, você tem que fazer um switch na sua cabeça, é isso que eu estou tentando dizer, né, multiétnico, multireligioso, multilinguístico, né? uma forma descentralizada por boa parte da história, é, na fase final, talvez quando comece a emular as instituições né, e as formas ocidentais de domínio, a gente possa ver alguma similaridade, mas eu, eu fugiria um pouco disso. É, como eu falei, os otomanos tinham uma presença né, no norte da África, tinham conexões, por exemplo, os eunucos negros, que eram, que eram autoridades né, no, nos harems, Otomanos, eles vinham do Egito, mas eram capturados em rotas de escravizados ali, vindo do Sudão. Então, assim, o Império Otomano tinha uma ligação histórica com outros lugares da África, mas se tem alguém estudando sobre isso, eu ainda não, não adentrei. Enfim, eu, eu não entraria muito nessa, nessa seara, porque, mais uma vez, estou né, escolhendo as minhas, as minhas batalhas. O que hoje, sim, tem, hoje, aliás, é um tema de pesquisa para quem tiver, tiver ouvindo e quiser estudar, eu vou adorar aprender. Hoje, 2023, nos últimos anos, você tem uma presença da Turquia, da República da Turquia, na África Ocidental. Eu acho que o Brasil precisa entender mais isso, porque o Brasil está marcando bobeira ali. Então, quando você pensa, sei lá, as questões do Golfo da Guiné, na África Ocidental... Você tem né, as potências ainda, né? Você tem a Europa presente, a Dinamarca presente porque ela faz ali o MERSC, né enfim, comércio marítimo, enfim, o Brasil está mais ausente do que deveria e a gente tem a Turquia ali crescendo. Mas aí eu estou dando uma viajada. Estou chegando nos dias de hoje e nem usaria a chave colonial. Tem uma, uma agenda aí turca de global player e uso o Islã, Mas, enfim, abri um pop-up aí que eu viajaria, tá? Mas eu não, eu não usaria o termo colonialismo para o Império Otomano eu entraria mais nessa chave do orientalismo oriental. E o Osama MacDeece, maravilhoso, professor, é, sobrinho de Edward Said, e eu acho que ele é professor da Universidade do Texas. Ele vem publicando muito sobre isso.
1: Para terminar, eu queria conversar um pouco sobre o fim do Império Otomano. E aqui vale uma observação para quem está ouvindo a gente, que a gente já tem um episódio de Primeira Guerra Mundial, a gente já tem um episódio sobre genocídio armênio, a gente tem um episódio sobre Lawrence Tarabia, que fala sobre a Revolta Árabe. Então, alguns... Pontos desse assunto vocês vão encontrar em outros episódios do História FM, mas a gente não pode deixar de falar sobre, sobre esse, essa coisa né, que é o fim do Império Otomano, a declaração da República da Turquia, então você poderia falar um pouco sobre isso?
2: Sim. Na realidade, você falou de Lawrence da Arábia, eu, eu, eu implico um pouco. Né? Eu não sei o que foi falado sobre ele, né mas é, porque você tem, é, nessa fase final, na Primeira Guerra, as potências europeias, sobretudo os britânicos e os franceses, né já ali dividindo os, os destroços. né O acordo é, Sykes-Picot. E não só o Lawrence da Arábia vai ter um, um papel, né enfim, de ajudar o Império Britânico a adentrar ali, como a Gertrude Bell. Eu acho que talvez ela mais do que é ele, né? Que é uma historiadora britânica que conhecia a região é, como um poucos, é, então você de fato tem né, as potências ali né, já cortando e vendo as suas regiões né, de interesse, usando o conhecimento acadêmico, histórico, antropológico, né, é, para pensar esse, esses interesses é, coloniais, mas você tem revoltas dos próprios árabes. O que eu estou querendo dizer é que tem toda uma historiografia que mostra né, que tem um panarabismo, um proto panarabismo ali e de fato árabes se, né, se revoltando contra os otomanos, achando né, que teriam ali uma entidade própria, e acabam sendo. Não é isso que acontece. Mas enfim, tô abrindo esse, esse pop-up aqui que você falou do Lawrence da Arábia. Quando a gente vai é, para o Império Otomano né, e a República da Turquia, como eu falei, né, a gente tem vários nacionalismos ganhando força ao longo do 19. Na virada do 19 para o 20, a gente sim começa a ver ali com o Comitê União e Progresso, é, com os usos né, da, da arqueologia, estudos linguísticos, começa a ganhar força. É um, um nacionalismo turco com a revolução dos jovens turcos em 1908, né, isso que a princípio era para ser né, um estado mais moderno ali, né, vai ter parlamento, imprensa que inclusive as minorias o Heitor conta bem isso, né, os armênios os judeus achavam que ia ser um bom momento não é isso que acaba acontecendo, né? ganha força o um nacionalismo turco e quando a gente tem esse contínuo de guerras que eu estava falando, a guerra da Tripolitânia de 11, a guerra dos Balcãs de 12 e 13, a primeira Guerra Mundial, é, é um pouco nesse contexto que começa a se desenhar aí é, um nacionalismo turco mais forte e que tem essa liderança do Mustafa Kemal. Né? Mustafa Kemal era um cara nascido militar, né, nascido em Salônica, que passou a ser grega é, em 1911. Quando acaba a Primeira Guerra né, e, e você tem o Tratado de Sèvres, o sultão aceita o Tratado de Sèvres, que era tido como humilhante. né? o Ataturk lidera um grupo na Anatolia, né, enfim, de 19 a 23 eles chamam na história turca né? de Guerra da Independência, às vezes a gente vai chamar de Guerra Greco-Turca, tem diversos nomes né? na historiografia, e em 1923 esse grupo liderado por Ataturk declara né? é o nascimento da República da Turquia, tem muitas idas e vindas, enfim, não vou aprofundar aqui, e aí tem um novo tratado internacional sendo assinado, que é o Tratado de Lausanne, que apaga né? o Tratado de Sévre. pelo Tratado de Sèvres nasceria uma Armênia maior, nasceria um Kurdistão, né? enfim, pelo Tratado de Lausanne, não tem nada disso e é praticamente o mapa da Turquia de hoje, só o rabicho ali que é Ratay foi dado pela França um pouco depois. Então, é, o que a gente tem aí nesse contínuo de guerras é, de fato, o fim daquele, daquele grupo multiétnico né? é, com o genocídio armênio e aí né, sempre complexo o número mas alega-se que um milhão e meio de armênios né, teriam sido mortos, é, a gente tem a troca de populações com a Grécia então aqueles gregos descendentes dos bizantinos que viviam desde tempos imemoriais ali na Anatólia né, vão ser obrigados a sair das suas casas, até hoje você tem algumas aldeias na Anatólia, casas de pedras né, abandonadas, que eram de gregos então em 23, você tem isso, os gregos da Anatólia da Turquia vão para a Grécia e os turcos da Grécia vão para a Turquia, isso é super sensível ainda hoje, porque tinham muito mais gregos na Turquia do que ao contrário eles falam que não é justo a questão de reparação né? imagino que, que o público saiba que turcos e gregos né? não se amam, para ser boazinho né? Enfim, você tem sensibilidades que advêm de muitas questões sobretudo desse desse período, então eu estou querendo falar isso né? sobretudo quando a gente pensa os armênios e os gregos que eu fiquei frisando né? para os ouvintes que eram os grupos né? de, de maior é, proeminência, digamos assim quando a gente pensa esse império multiétnico religioso e linguístico é, e aí a República da Turquia vai nascer com 99% da população sul-mana, um pouquinho assim, os que sobram, um pouquinho de judeus que ficam né, mas os judeus é, os judeus não vão sofrer o genocídio armênio, nem a troca de populações, né, se foram pactados foi muito é, pelas beiradas, mas, né, enfim, eles agora com o nascimento da República da Turquia, aquele grande aquela grande autonomia que eles tinham, eles vão perder, tem todo o um impacto econômico, político. Então, é, muitos judeus do Império Otomano, da República da Turquia, começam a sair, alguns vêm para o Brasil, né, Boris Fausto, quem já leu Negócios e Ossos né, o livro de Memórias Barrios Fausto, ele conta da família dele né que veio do Império Otomano, né de é, Urlar, que é uma aldeia perto de Izmir, para o Brasil. Alguns vão para os Estados Unidos, alguns vão para Palestina, que vira né, o Estado de Israel depois. É importante frisar que os judeus otomanos e mesmo os judeus turcos num, nunca foram muito sionistas. Tá? Eles não eram muito ativistas da causa sionista, embora tenham é, muitos que, que tenham participado ali né do nascimento do Estado de Israel e tenham uma comunidade de judeus turcos significativa de aí para o seu público é a série The Club, na Netflix, que conta um pouco isso. Então, eu tô, o que eu estou querendo te falar é que aquele, multi, aquele império deixa de existir daquela forma, multiétnica, multireligiosa e tudo mais, de uma maneira bastante trágica, sobretudo quando a gente pensa os, os armênios e os gregos. Tem uma maioria muçulmana, 99% da população muçulmana, e aí começa uma narrativa nacionalista. Atatur, que vai ficar no poder de 23 a 38, fazendo as chamadas revoluções kemalistas. As revoluções de turco. Ele vai impor um novo alfabeto, né, porque no Império Otomano, aí sim, usava a língua turco-otomana, que era escrita em árabe. Ele agora vai usar a letra latina, ele vai proibir o fez, que era um chapéu, né, vai proibir o véu, vai fazer o final de semana que nem na Europa, vai usar a legislação suíça, né, é e europeia de maneira é, como parâmetro. Então, é, a ideia é que nasce uma República da Turquia, apesar de 99% da população muçulmana voltada né, para o Ocidente e secular e tentando turquificar todo mundo. Eu já falei aqui para o público que né, tem uma galera que é circassiana, mas, enfim, mas muitos circassianos vão se turquificar, os tártaros. Tá né? Quer dizer, quando a gente fala de turcos, mesmo hoje, você chega de perto, tem um monte de refugiado que chegou de Salônica, da Bulgária... É, de, da Bósnia é, enfim, dos países árabes e os curdos e aí deixa aí a dica para você fazer um episódio sobre os curdos de repente com o Thiago Duarte Dias ou com o Paulo Gabriel é, e Luda Rocha Pinto que certamente são mais habilitados do que eu para falar porque aí você tem cerca de 20% da população turca que é curda, né? E aí durante muito tempo eles eram chamados de turcos da montanha, turcos do Oriente, né? Enfim, se fazia calar essa identidade deles e já há muito tempo isso é um problema, sobretudo desde a criação do PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Luta Armada, e, enfim, três outros episódios para você tratar disso. Espero ter respondido. Para resumir temos aí 100 anos de República da Turquia, na fase inicial liderada, governada por Atatürk uma figura importantíssima, morreu em 1938. Entre 1938 e 2002, a gente vai ter, em grande medida, os militares como guardiões dessa República da Turquia criada por Atatürk Tem três golpes militares, na década de 60, 70, 80. Na década de 90, um golpe marromeno, né? porque no primeiro momento era para impedir o islã e também né, a Turquia como integrante Aí da, da Orla, da OTAN, mas a partir do fim da Guerra Fria e do novo milênio, a gente teve a ascensão de um novo grupo político que está no poder e que está reformulando a Turquia nos dias atuais, que é o Partido Justiça e Desenvolvimento, o AKP, AKP em português, liderado por Recep Tayyip Erdogan, que está no poder desde 2002 2003, já passou a Tature, acabou de ser reeleito aí numa eleição complicada e já avisou que só sai do poder para o túmulo. É isso.
3: Ao longo do século XVIII, a maior parte do território otomano continuou intacta. Foi no século XIX que o grande declínio começou de fato. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial também despertaram sentimentos nacionalistas e começaram a evidenciar que o Império Otomano estava atrasado em relação à Europa.
1: recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final, quer aprender mais sobre o Império Otomano, se você tivesse que recomendar um livro, talvez dois ou no máximo três, o que é que você recomendaria para o pessoal?
2: Olha, Iclis, em português infelizmente, o pouco que tem, não recomendo, tem um livro do Alan Palmer que não recomendo. Bem, tem a minha tese de doutorado que foi publicada pela FUNAG, está disponível gratuitamente no site, que é do Rio de Janeiro a Istambul, Contrastos e Conexões entre o Brasil e o Império Otomano. Então, o ouvinte que escutou isso tudo já pode entender um pouquinho melhor né, o contexto que o Brasil e o Império Otomano vai se aproximar, ali na virada do 19 para o 20. Mas, assim, tem dois livros em inglês, Iclis. É, um é Osman's Dream, da Caroline Finkel, porque é muito difícil você fazer esse voo de pássaro, né? que eu estou tentando tratar aqui. É muito complicado. Mas a Caroline Finkel, ela é historiadora, tem doutorado, mas ela é jornalista então até recentemente era o meu livro preferido mas fica a dica, Osman's Dream o sonho de Osman, agora eu estou apaixonada pelo livro The Ottomans, do Mark Bayer, que eu estou lendo ainda, estou nas últimas páginas, porque Icles ele defende que o Império Otomano tem que ser entendido como, na história da Europa, ele é professor da LSE, da London School of Economics de História Internacional, e ele já fala bastante tempo que você tem que estudar Inclusive o, o Sultão Mermeto, como um príncipe renascentista. É, e eu estou encantada com esse livro, porque ele escreve muito bem, é muito bem resumido. Ele traz muito a questão dos sufis Estava até falando com o professor Paulo Gabriel. Como os sufis tiveram papel, sufistas, né? Tiveram papel na história é importante na história otomana. Mas, enfim, esses dois livros em inglês são grandes resumos, né? da história do Império Otomano. Infelizmente, em português, quem sabe o Heitor racha tempo para coautorar comigo um livro que está nos nossos planos, um livro de uma história do Império Otomano para o público brasileiro.
1: Então é isso, gente. Monique, tens alguma consideração final, algum último recado?
2: Eu queria é, indicar para os ouvintes, Eclis, o que acontece muito comigo e dá certo, que são é, séries na Netflix. Então, assim, ai, Monique falou muita coisa complicada, é muito livro, livro em inglês. Cara, vai para Netflix, assim, o primeiro, a primeira série que vocês têm que ver é a Ascensão do Império Otomano, que eu falei, né? Os primeiros episódios são sobre a tomada de Constantinopla e eles misturam parte dramática com o um depoimento de historiadores, os melhores historiadores que tratam de história otomana. Tem é, também essa série que eu falei, The Club, que é o clube, né, que se passa na Istambul dos anos 50 e mostra um pouquinho do passado grego e do passado judaico e mesmo questões de gênero é, na Turquia. E pro período ali de Ataturk, tem uma série que ela é meio tosca, mas eu adoro série tosca que se chama Midnight at Perapalas Meia-noite no Perapalas que, que, enfim, uma história é, que, que se passa num hotel, né em que uma, um dos personagens é Atatürk Então, né, Iclis realidade do século 21 tô cansada, gripada, não quero ler inglês, o livro tá caro pra Burro. tem algumas séries na Netflix que ajudam a gente a entender essa história aí complexa.
1: Inclusive, eu acho que é por causa das séries da Netflix que esse episódio foi, talvez, o mais pedido da história do História FM. Ah, é? Eu acho que a galera tá assistindo essas séries e se empolgou e queria episódio. É o meu chute.
2: Ah, espero que eu tenha ajudado aí a enfim, atender esse pedido. Se tiver dúvida, eu tô às ordens, tá Icles?
1: Tranquilo. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueça da nossa campanha no apoio que financia esse podcast em apoia história e os livros citados no final desse episódio. Vocês encontram o nome do autor e o nome do livro no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Então é isso? Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito
0: no ar.
2: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. Samuel Gambini